0: E já estamos ao vivo, já estamos ao vivo, muito boa noite e bem-vindos ao segundo episódio de Os Presidentes da Junta. Já temos aqui os nossos candidatos prontos para entrar uh, no debate e prontos para fazerem as suas promessas e apresentar os seus brindes de campanha. No entretanto o nosso público também já está a começar a aparecer, já temos aqui 5, 10, uh, algumas pessoas, Não, os números estão a subir, 14, ah, ok, um, e hoje vamos ter um programa Uf, muito polémico, vamos abordar temas muito polémicos. Deixem-se ficar por aí, porque hoje vamos ter uh, novas medidas e incentivos uh, pós-pandemia, vamos abrir as creches aqui da nossa freguesia, uma medida polémica, e vamos apresentar a nova a unidade de medida que vamos adotar aqui na nossa freguesia, nomeadamente as vacas. Portanto, deixem-se ficar por aí uh, para o nosso programa de Os Presidentes da Junta.
1: E se eu fosse presidente da junta, era o maior da preguesia. Por isso deixo essa pergunta, se fosse presidente da junta, o que é que fazia? E se eu fosse presidente da junta?
0: Acho que nunca me vê fartado esse cenário, que está mesmo tão bonito. Muito bem-vindos, uh, os nossos candidatos que me, já, que me já disse, já estão aqui, todos à espera. Prontos para apresentar as suas promessas. Muito boa noite. Uh, Luís, desde a semana passada, tudo bem?
2: Tudo bem, graças a Deus. Novas promessas, novas mentiras também. Vamos ver como é que corre.
0: <risos> Essa parte não é a dizer. Isso é só entre nós, ah. quando, quando não está tá ao vivo, ok? João Gregor, tudo bem Diga. desde a semana passada?
3: Tudo bem, desde a semana passada. Um cumprimento a todos os internautas. Hoje eu acho que os assuntos vão ser muito polémicos. Mais não digo.
0: Sim, sim, sim. Hoje é até tão nervoso. Valkyrie, estás pronto para o debate? Não, aparentemente já tivemos uma distância. <risos> o Valkyrie vai, vai, vai ter que ser. O Valkyrie congelou. Pai, e eu não consegui
4: ouvir o João Gregório.
0: Ah, boa. aqui tá tá com uma
4: série de problemas esta semana.
0: Sim, pá. sim. Sim, suponho que aqui a plataforma está nervosa, que deve haver milhões de pessoas a fazer lives agora a essa hora. E então, olha, o Valkyrie sair já vai voltar a entrar. Deixa-me ver se ele já está cá.
1: Peraí, ah, peraí, um, dois, já cheguei, ah,
0: Parece que tenhas desistido já, pá, antes do debate.
1: <risos> Eu caí, mas já voltei, já estou aqui. Sim, senhores, vamos ah, é isso,
0: que, que, que recuperas depressa? E também, é, só... também
1: acho que na, não houve nada de interessante na, nesse bocadinho, não foi? Por isso não perdi nada, não é?
0: Epa, no bocadinho <risos> que tiveste ausente, a gente meus decisões todas. estudos. Portanto, ah, foi? Muito bem. <risos> é, já, está
3: Mas, sou, já, está, já, já está assinado o decreto agora. <risos> já está assinado o decreto.
0: Só para quem está a ver pela primeira vez, a ver muito resumidamente explicar a lógica aqui do programa, Temos aqui a, a, estamos à procura de um novo presidente para, para a junta de freguesia, aqui da nossa freguesia, e temos aqui estes quatro candidatos a presidentes de junta e eles vão fazer as suas promessas de campanha e no fim deixem-se ficar porque eles têm brindes de campanha para oferecer ao povo, está bem? E aí começava precisamente pelo Valkyrie, Valkyrie vai ser o nosso primeiro candidato e o Valkyrie, se for presidente da junta, promete novas medidas e incentivos pós-pandemia para a freguesia. Valkyrie se senhor, aqui a olhar para o futuro, muito bem, Uh, Valkir, conta então aqui ao povo quais é que são essas medidas e quais é que são esses incentivos.
1: Sim, senhor. Em primeiro lugar, boa noite aqui a todos os candidatos. Boa noite a todos os eleitores e ouvintes nas redes sociais aqui do, do programa Presidentes da Junta. Eu vou começar a falar por uma, de uma maneira mais séria, que é uh, as minhas medidas a nível internacional, nacional, uh, regional e também depois de freguesia, de medidas de incentivo à economia. A nível de uh, internacional, eu penso que essa e temos agora uma crise um bocadinho grave a nível económico depois o após uh, Covid, que eu acho há uma forma de se resolver, quer é um, injetarem os governos injetarem muito dinheiro na economia, nas empresas privadas, mas injetar dinheiro uh, tipo sem a um, fundo perdido, de forma a que as empresas possam uh, conseguir pagar os custos fixos, uh, pagar uh, ordenados, uh, essas coisas assim. A nível nacional há uma medida, duas medidas muito importantes. A primeira é o governo pagar a, o que deve às empresas e ao privado. outra medida é o António Costa mudar o nome para António Gosta. E eu vou explicar porquê, é muito, é muito simples. Imaginem só, por exemplo, o nosso. Basta ter que
0: repetir essa, repeti essa última que estava aí aos cortes. Uh, uma das classe. medidas
1: é o primeiro-ministro mudar o nome de António Costa para António Gosta. Isso porquê? Imagine só que o, uh, o presidente do governo regional diz assim: Olha, nós queremos uh, fechar os aeroportos e, uh, e meter o pessoal do, do continente a pagar as estadias de quarentena. Isso não é constitucional, porque o António gosta, por exemplo, é uma ideia. A nível, a nível de freguesia, eu tenho aqui umas ideias, penso, fantásticas. Por exemplo, eu quero propor os restaurantes fazerem apenas pratos de esparguete, que é para termos um turismo em massa. Isso é, acho que é muito importante. Um outro projeto que eu tenho. Um outro projeto que eu tenho, que eu acho que é, que é, é muito importante e interessante. Chama-se Vacations. Vacations. E o que é que é esse projeto? Esse projeto é o lugar dos turistas ficarem no, no, nos, nos hotéis 14 dias, é, aos mal cheguem às ilhas, vão para uma lavoura e ficam 14 dias a ordenar as vacas aos lavradores. E assim, dá direito aos lavradores poderem estar mais tempo com as famílias, uh, poderem estar a tomar conta de, das crianças e as crianças não terem que ir para a escola nem para as creches. E eu penso que uh, é uma forma, é uma experiência, que ao fim e ao cabo o turismo nos Açores é uma experiência. E eu penso que para o turista era uma experiência espetacular. Imaginem só, no meio da, da lavoura, ter dois fios da acosto de choque das vacas, um pela cintura e outro assim pela cabeça. Vocês sabem porquê é que era o fio na cabeça? Não. Porque assim os turistas ficavam com o fio na mente. É... <risos> Ah, essa, essa, essa acho que é muito boa. Ah, pá, outra, outra ideia que eu tenho essa agora para incentivar a economia da hotelaria: é fazer Carnos Açores viagens de finalistas, mas da terceira idade, que esses sim são os verdadeiros finalistas da vida. E então a ideia é, é fazer com que o, o turismo local, uh, os idosos de terceira de outras ilhas, possam usufruir dos hotéis para fazer festas finalistas com reis. E, e com muita dança e muita alegria. Outro, outra medida que eu tenho é o apoio à exportação. E neste caso, que como este, este, esta primavera e este verão não vamos ter os boldos nem os espíritos santos, a medida era exportar 20 cheiro, o 20 cheiro dos boldos e as sopas de espírito Santo, que também penso que era uma medida de, muito forte para o apoio. Outra medida, e essa é mais a nível regional, é fazer com que a Sata não faça greves... Nesse, nesse Santo Cristo e eu penso que o governo nesta, nesse aspecto vai conseguir e agora para terminar a minha última medida é taxar uhum. os comentários nas redes sociais como um escalão de IRS mas com a função da estupidez dos comentários Puxa, tá dessa, tá dessa maneira muitas freguesias pediram, podiam ser autossuficientes a nível financeiro e eu penso que tem aqui algumas medidas muito boas para a freguesia e a nível global
0: tens aí medidas muito boas uh, a nível planetário pá. se a gente começasse a deixar só os comentários parvos, acabava, acabava as crises todas Poxa, Luís, que é acho que sim pá. Luís Reque, a gente <risos> já sabe que <risos> o António gosta e agora tu gostas é,
2: o, o António gosta, o Luís gosta e, uh, e, acho, e acho que estamos na mesma página, acho que são medidas que são, são, são relevantes e acho que, dar a, acho que temos que dar alguma prioridade à sua implementação porque, no fundo, como a Valkyrie descreveu e bem, são maneiras também de, de, de subsidiar os projetos da, da, da freguesia. O taxar o comentário parvo, parvo reveste de alguma subjetividade, mas, mas eu penso que poderia ser uma grande fonte de, de rendimento, pelo que, apesar de ser um candidato rival, eu sou obrigado a concordar com essas medidas e, portanto, se quiseres implementar na tua freguesia, conta com o meu apoio, Valkyrie. Claro, Posso contar claro. que o teu voto? Posso contar mas...
1: que o teu voto? Também.
2: Muito obrigado. Deve estar várias até... vezes. Deve estar várias vezes.
0: <risos> e, e essa questão do, do, do comentário parvo, depois de ser subjetivo na sua análise, não é? Até aqui, enquanto moderador, até uh, apoio e, e até acrescento que se devia criar uma comissão de análise de comentários parvos do Facebook. Uma equipa só dedicada a fazer, numa escala de 0 a 10. E a dar mais é?
4: dinheiro com aos patrocínios, pá. É,
0: exatamente, é isso. <risos> João Gregorio, e tu em que página estás ao nível dessa cobrança de impostos extra?
3: Epá, um, a proposta do Valkyrio das viagens dos finalistas, concretamente finalistas sinónimo de terceira idade, eu gostei muito. Uh, em vez de rave podia ser a festa da artrose ou a festa da artrite, era uma questão interessante. Uh, epá, e também gostei, gostei de saber que este ano a Sata não vai fazer greve no Santo Cristo, epá, é bom, é bom, é sempre bom nós sabermos isso, uh, e de uma forma geral, de uma forma geral o, 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 o Valkírio uh, está cada vez mais a surpreender mais, não sei é se ele fala muito e depois faz pouco, mas isso vamos ver.
0: Sim, mas isso, isso aumenta, isso só isso comprova a qualidade dele enquanto político profissional, portanto.
3: Exatamente, pois. É que muitas vezes com é só… Com
0: Sim, exatamente, tal, exatamente.
3: É só garganta, mas depois efetivamente não concretiza, não é? Portanto, Enfim. está
0: perfeito, está perfeito. Uh, Tiago, Tiago, e tu? Uh, concordas com tudo o que foi dito? Eu, é sim, concordo
4: com estas medidas do Valkyrie. Uh, agora eu, eu acrescentaria para a nossa freguesia, portanto, uh, aqui três linhas muito rápidas de, de, de intervenção também pós-confinamento. Uh, pós, uh, e, portanto, medidas ao nível da cultura, da saúde, da economia e da religião. Para promover também assim o contacto entre as pessoas, muito rapidamente organizava passeios pela ilha, porque, uma vez que, para já, não há turismo a vir para cá, é a melhor altura para, para o pessoal de São Miguel, por exemplo, e de, de cada uma das ilhas dos Açores, conhecer a sua ilha. Porque eu já não me lembro, por exemplo, de ir ao Mirador das Sete Cidades e conseguir ver as lagoas lá de cima, não é? Que a... <risos> <risos> E eu organizava as discussões com o pessoal da freguesia. Organizava também com a freguesia um império que durasse o ano todo, Ok. Uh, portanto isto era, lá está, cultura e economia porquê? Porque nas arrematações o ano todo podia-se arrematar a mesma galinha por exemplo, várias vezes agora era blaga para um vizinho em seguir outro vizinho dava a mesma galinha voltava-se a arrematar e a galinha chegava ao fim do ano e tinha rendido milhares de euros pronto, estão
0: a ver? Se, se é dos ovos pronto, isto é, onde é, é um sistema
4: de economia circular, percebem? do qual as pessoas que votarem é em mim podem vir a beneficiar.
1: Para terminar, Tu és uma galinha, não queres arrematar. Ah, não, por exemplo, exatamente. essa música
4: Eu não tenho orçamento yeah. para o G, pá, mas, mas era Era um sonho, o sonho. E terminava com uma medida do, de cariz religioso, promovia também aqui o contacto entre as várias religiões, nomeadamente, uh, identificando, por exemplo, uh, a religião de testemunhas de Jeová, e convidando todas as pessoas da nossa freguesia a irem bater elas à porta das Testemunhas de Jeová para os visitarem em casa. Vou <risos> te inverter aqui um bocadinho <risos> os papéis, que é para ver se eles gostam. Estão <risos> a ver? Exato, é isso.
3: <aqui risos> em simultâneo, é em simultâneo. <risos> exato,
0: exato. Muito bem, muito bem. Uh, Valkir, estiveste bem, estiveste bem. Uh, eu estava aqui enquanto estavas a falar, a consultar aqui as nossas sondagens, e posso dizer que, depois dessa tua promessa... Tu subiste dois pontos nas sondagens e Sim. estás nesse momento à frente da corrida. Pá. Parabéns, parabéns. Muito
1: obrigado, muito obrigado. Parabéns. Muito trabalho. Meu
0: trabalho. Muito trabalho. Passamos agora então ao candidato uh, Tiago Rosa, que promete esta semana deixar as portas todas escancaradas. Tiago, deixar as portas escancaradas. à altura de pandemia, achas mesmo que isso é uma boa ideia?
4: Bom, realmente não parece uma boa ideia, não é? até porque o tempo ainda está um bocadinho incerto e as portas escancaradas às vezes faz vento encanado e o pessoal constipa-se. Uh, mas este, esta minha promessa, Helder, tem a ver ao fim e ao cabo com, com uma notícia que veio desta semana, no dia 13 de maio, do Ossuriano Oriental, segundo a qual um grupo de empresários da área da hotelaria da restauração, portanto, da área do turismo, associada ao turismo, propôs, uh, portanto, um subsídio que fosse atribuída até ao final de 2020, mas para os turistas do continente que viessem uh, aqui ou, ou passar férias aos Açores. Ou seja, eram portas escancaradas, estás a ver? Uhum. Até arrombadas, podemos dizer. E nós é que pagávamos aos gajos para virem cá arrombar as portas. Basicamente era isto. <risos> Portanto. Agora. Exato. Estás a perceber? Uh, agora, uh, em termos de, de, de contexto, era, era sobre isto que, 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 que falava a minha promessa, agora isto, num tom um bocadinho mais sério, trata-se de uma questão complexa, na verdade, uh, porque dadas as circunstâncias atual... Uh, Portanto, nós temos de tentar perceber aqui um bocadinho é mais importante tratar da saúde, se é tratada por parte da economia. Uhum. Numa fase inicial teve-se cuidado com a saúde e deixou-se um bocado a economia para segundo plano. Portanto, sabemos que vamos entrar numa crise e ainda não sabemos só a real dimensão dela. Mas, ao fim e ao cabo, pode-se dizer que, eh, ao mesmo tempo que os casos nos Açores diminuem de Covid, tem aumentado o número de pedidos e de casos aceitos para, por exemplo, o rendimento social,
2: não é? Uhum. Portanto,
4: sabemos que isto está a crescer numa, numa proporção inversa. E, portanto, se calhar é chegada realmente uma altura de se olhar para a economia, a minha questão é, numa altura de crise em que o Estado e o Governo Regional terá de investir tanto, uh, portanto, em termos sociais, em termos de saúde, vai continuar a ser necessário um grande investimento, será que é uma prioridade uh, nós estarmos a pagar as férias ao pessoal do continente que quer vir aos Açores? Portanto, ao fim e ao cabo, é, é esta a questão uh, para mim, não é? E, uh, e, e era um bocadinho esta uh, a nota de reflexão. Uh, para terminar, eu sei que vai uhum. ter falado mais à frente também pelo João Gregório, Uh, a questão da, da constitucionalidade. Estou a dizer que, como o António Costa,
2: construção. Um
4: político, até estou mais moreno e tudo, vejam lá. Estou a tentar falar aqui um bocadinho. É um modelo de sucesso. Uh, o, vai, o João Gregório, desculpem, vai falar um bocadinho mais sobre essa parte da constituição, mas o que é que acontece? Aquilo que este grupo de empresários, portanto pela voz do, do professor Mário Fortuna, veio uh, propor era que as pessoas, ou chegarem aos Açores não ficassem confinados portanto, uh, a 15 dias de, de quarentena no hotel
0: uhum. e
4: portanto aqui é que as portas ficam mesmo todas escancaradas completamente, ou seja, não só nós pagamos uh, nós a nível nacional, que isto seria um subsídio do Governo da República uh, mas nós pagaríamos para virem para cá os turistas do continente, como ainda por cima não haveria este controlo que tem dado tão bons resultados como nós sabemos aqui na nossa região, da quarentena obrigatória destes 15 dias de quarentena no hotel, que fazem com que realmente nós consigamos, consigamos ter aqui uma cortina de triagem que tem sido muito eficaz. Cerca de 7 linhas de contágio foram impedidas de ir para a rua por causa desta questão do, da retenção dos hotéis. E, portanto, se nós pagamos aos turistas para virem para cá e se ainda por cima eles chegam aos Açores e andam depois a ir pelas ruas, podemos realmente estar a dar um tiro nos pés, porque em prol da economia perdemos depois a qualidade na saúde, não é? E portanto, uhum. uh, portas escancaradas é a minha promessa desta semana.
0: Muito bem, muito bem. Valkyrie, achas que eras capaz de pagar aos turistas para virem cá?
1: Epá, a minha opinião é completamente contrária. Isso é vergonhoso, vergonhoso, vergonhoso. Pagar para os turistas virem para cá, isso é ver... um subsídio para os turistas virem para cá, isso é vergonhoso. E na minha opinião devia ser é o contrário. Eram subsídios para os açorianos que têm convite para tipo, aquelas conversas dos turistas. Ah, tu, tu uh, és açoriano, mas não tens destaque Eles é que, eles é que vão receber
3: subsídios. <risos> ah,
1: dá, para ir, dá para ir para outra ilha uh, 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 a, a pé. De maré baixa. Uh, esses esses, esses açorianos que constantemente estão a ouvir esses comentários dos turistas é que têm que receber subsídios não? os turistas têm que receber subsídios para vir para cá eu penso que isso é uma medida opa, na minha opinião, vergonhosa e até tem mais. Até pode-se dar subsídios aos locais para poderem entreter os turistas. Isso sim é, é que vale bem. Por exemplo, a jogar à moeda, deixar, deixar os assobientes deixarem os turistas ganharem o jogo da moeda para ficarem com um índice de necessidade muito mais elevado que há nos Açores. Isso sim é que são subsídios. Os subsídios têm que ser investidos na região e não a nível nacional. Mas eu tenho aqui, uh, por exemplo, uma medida que eu, para mim... Na freguesia, eu não vou para subsídios. A minha ideia não é entrar nessa dos subsídios, eu sou mais de taxos. Eu prefiro dar taxos aos meus familiares, aos meus amigos, do que está a dar subsídios às pessoas. E então, e quem votar em mim? E conseguir tirar uma foto ou boletim e provar que votou em mim e enviar-me pelo Facebook ou pelo WhatsApp, acredite, uh, que tem mais probabilidades de, poder, de eu poder arranjar um tacho para essa pessoa. Por isso, para mim, taxos sim, subsídios não.
0: Acho que, isso, acho que isso seria um ótimo slogan para a tua campanha. <risos>
2: Tenho
1: que, que pedir um patrocínio do De Borla.
2: Pataxe.
0: gostas do slogan? Estás na onda? Qual é a tua opinião?
2: Gosto, gosto sim, senhor. É uma espécie de lavação. Não é de roupa suja, mas é de louça suja. E, uh, e eu acho que algumas das ideias fazem sentido. Estava-me aqui a lembrar, nessa questão do, do Tiago e, do, e, do, e dos subsídios, uh, eu crescia, não sei se vocês se recordam também, a ver o, o programa da manhã da RTP Açores que tinha o Pedro Moura, ia uh, apresentar, e há um, há, um, há um momento no programa que eu não sei precisar, mas há um momento que sempre que entrevistava uma pessoa, uh, havia a pergunta, e subsídios tem? Ou seja, <risos> instala-se instala -se, instala -se um pouco a ideia que uh, aqui, aqui na região, quando há falta de, de melhores soluções ou melhores ideologias políticas, uh, a gente resolve com, com uma mala com um dinheiro e vamos então subsidiar. É claro que isso cria uma ideia de, de artificialidade naquilo que deve ser uma economia que funciona de uma forma livre uh, e concorrencial cria, 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 cria uma falsa ideia de competitividade e portanto uh, eu, eu acabo também por, por concordar que não me parece fazer muito sentido uh, a ideia do, 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 do Mário e da, da Câmara do Comércio em, em, em subsidiar a, a, vinda, a vinda dos turistas eu preferia quando muito se formos falar em ideia de subsidiação, que me subsidiassem uma bicicleta elétrica, por exemplo, está-me a fazer muita falta porque <risos> eu já há algum tempo que, vejo, além do confinamento, vejo as minhas necessidades de transporte uh, bastante debilitadas e eu penso que se olharmos para nós uh, açorianos nessa região e se olharmos para nós como se calhar os potenciais targets de uma ideia de subsídio, se calhar isso poderia ser muito mais positivo uh, para o desenvolvimento da, da, da economia e da competitividade. Pés embora, uh, os tachos vão ser sempre os tachos e vão sempre fazer falta e todos os dias a gente está à volta dos tachos e, portanto, uh, Valkírio, se quiseres fazer um chá de panela para a gente comprar um trem de cozinha, conta comigo.
0: Okay. <risos> João Gregório Luís Reque gostava do subsídio para, para a bicicleta elétrica, não é? E tu?
3: Sim. Epá, é assim, uh, efetivamente eu acho que não, era, não havia necessidade dessa proposta. Uh, uhum. mais tenho respeito, obviamente, foi a Câmara uhum. de Comércio não é, que apontou isso. Pá, sim, os, sim. os turistas não precisam de subsídios para virem cá. Eles vêm cá e sujeitam-se a, a ter quarentena para que é que agora vamos... Ah, não precisam. Uhum. Portanto, se houvesse um subsídio, podiam dar o subsídio aos próprios ossevianos para irem para outras ilhas trocávamos, estás a ver? É uma, uma forma mais interessante de, obviamente, um, apoiar o turismo, porque também se faz turismo local, faz turismo cá dentro, não é bom para fora? Cá dentro. Posso ir para, para as flores, que conheço pouco, posso ir para o couro portanto, era, era uma ideia. Obviamente os tais, os tais a gente Eu fala sempre. Um,
0: aí a dizer, mas aí, aí a diferença entre um turista alemão, que de repente deixa 10 euros de gorjeta, e um turista ali de finais da ajuda, de repente deixa tipo
3: Ou sempre Se me pagassem pagasse uma viagem com a minha família para ir para outra ilha, sim. e o alojamento também, eu dava uma gorjeta no, na restauração, não havia problemas.
0: Ah, sim, sim. Continua, continua. E aqui...
2: Forças,
3: não. Não, não, eu já tinha não. terminado. Ah, bem, bem, bem.
2: Não. Era só, era só para acrescentar que, que, que é uma ideia para a qual também concordo para, para os meus princípios, eu acho que uh, não, não faz sentido por exemplo, haver um açoriano alguns de uma ilha qualquer, não estou aqui a nomear ninguém em particular, haver um açoriano que se calhar conhece a Austrália ou conhece Sydney ou conhece outro ponto remoto qualquer no planeta e não conhece as ilhas todas dos Açores, portanto eu acho que nesse sentido a, a proposta do João, acho que é muito mais concreta, não é? Então, para subsidiar turismo, que subsidie o turismo interno, subsidie se aquela okay. pessoa que nunca subiu ao pico e, uh, e que se calhar agora com esse subsídio pode ter a possibilidade de subir ao pico. Talvez, não sei. É uma ideia que fica no ar, não é a minha candidatura, não estou assim tão preocupado.
1: Olha, então só uma <risos> pergunta,
2: pode ser. Tenho uma
1: pergunta que eu estava aqui a reparar, peço-me essa desculpa. Uh, eu estava a reparar aqui o candidato João Gregório está com o cabelo todo cortadinho e já, e já também os, os outros dois candidatos Luís e Tiago também estão todos com o cabelo cortadinho, agora estamos aqui numa de exceções uh, aqui a nível regional não, e os cabeleireiros só que abram no final do mês, como é que tiveram, foram, uh, tipo, tiveram algum caso de exceção para irem ao cabeleireiro cortar o cabelo, uh, conseguem-me explicar essa situação se faz favor? Porque grande ainda com máquina, o meu cabelo não
3: é grande polêmica, ainda não é, é polémico é eu máquina. acho sim a máquina zero, sabes o que é? A máquina zero, pente zero, é muito simples. Máquina zero, Valkyrie. E os outros dois candidatos? No, o cabelo todo um cortadinho.
2: É, no meu caso, a minha mãe deu uma autorização especial, como aquelas que dá para as visitas de estudo, e ela deu-me uma autorização especial <risos> para visitar aqui Eu vivo aqui na Calheta, para visitar o Marlon, aqui em baixo, o filho do Zé Pequen, e, uh, Mas sim, mas foi o mesmo processo do, do Gregório. Foi uma máquina zero. Foi uma coisa sim, tipo, sim. eu não tive mais de 5 minutos fora de casa, Estando.
4: Uh -huh. Não, e eu foi, este corte fiz em casa, pá. Como estás a ver isto tudo, ah, um profissional não fazia isto. Ah, <risos> <risos> foi, 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 foi feito à mão. Foi uma boa é, foi da boa. Eu
1: estava a, a perguntar, que era só mesmo para saber aqui na questão das sessões que ultimamente há sempre muitas sessões e eu queria realmente perceber oh. se vocês... Ah, Compreendo, Alquírio. mas eu como não trabalho Alquírio.
4: a nível de departamentos financeiros, nem, nem a nível de tribunal, portanto tenho lugares importantes, não posso procurar ah, uh, a... Valquírio, Seja
3: João permite-me, ô tu é que, falar, é que trazes sempre as inserções, os taxos e os subsídios ao barulho, ok? E os suicídios. <risos>
1: Os subsídios? Não, eu não, eu não falei em subsídios. Quem falou em subsídios foi o candidato Tiago Rosa. Eu sou contra os subsídios. Nesse ah, bom, caso, até. Bom, bom.
4: O é, é, o stations, favor, os taxos.
1: Os foi... tá. Tá. Okay. Tá. 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 Tá taxos é outra é, coisa. Um presidente de junta -se, 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 se
0: tem que ter
4: tacho. Diga, diga. Claro,
0: sim, sim. E Ia dizer, Tiago, estava aqui a consultar as sondagens e depois da tua uh, intervenção posso dizer que tu também subiste dois pontos nas sondagens e nesse momento, tu estás à frente da corrida. Parabéns, parabéns. Eu sei que quero. Já vi isso? Isso é rápido. E passamos agora ao próximo candidato, que é, toma, que é o Luís Reg. E o Luís Reg, se for presidente da junta, promete abrir as creches aqui na freguesia. Parece-me uma ideia polémica, Luís. Explica lá o que é que tens em mente.
2: Um, o oh, well, uh... Ultimamente a polémica tem granjeado muitos votos e muita popularidade, uh, ver por exemplo o caso do, do André Ventura e o Chega, uh, chegaram onde chegaram e, uh, e portanto a minha promessa dessa semana também é um tanto ou quanto polémica que é abrir as creches já, não é amanhã, não é daqui a dois dias, não é num, num prazo determinado, é imediatamente, é pegar no telefone, é ligar para os professores, é ligar para os auxiliares, é, abrir mesmo,
0: é, mesmo amanhã ou um sábado, abrir mesmo.
2: É, abri já. <risos> é, e, e tirar os miúdos da cama, enfiá-los no carro, ir a toda a velocidade até à porta da escola, largar os miúdos e fugir a toda a velocidade até a gasolina do carro acabar <risos> ou a bateria elétrica. Porque isto é uma questão de. de isto é uma questão de sanidade mental de, da freguesia. É, eu estou confinado há mais. Claro há mais de 60 dias com três crianças em casa, uma delas é, é um bebê de dois anos e meio e portanto nós aqui infelizmente não conseguimos fazer nada não conseguimos dormir, não conseguimos comer não conseguimos cozinhar não conseguimos trabalhar, não conseguimos atender um telefone é, 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 eu sei que é difícil é pouco tangível para pessoas que não estejam numa situação semelhante, mas de facto o tom da minha candidatura sobe ao nível do desespero relativamente a essa situação. Uh, passando para um tom mais sério e responsável, gostava de dizer que esta semana realmente tem-se discutido bastante uh, o regresso à creche, uh, com medidas de distanciamento social, com a proibição da troca de brinquedos, e eu gostava de partilhar com todos os candidatos que o meu filho Sebastião, que tem dois anos e meio, uh, acho que está mais do que preparado e mais com o nível dessa, dessa tarefa, porque o Sebastião nunca se baba, nem nunca babou nenhum brinquedo nem nunca babou nenhuma pessoa ele nunca trocou de Xuxa com outro amiguinho ele nunca ele nunca roubou comida do prato dos irmãos ele nunca derramou pratos de sopa por cima de mim e e quando está com o um ranho ele nunca usou a língua para limpar o seu próprio ranho portanto eu acho que o Sebastião está pronto para voltar à creche até porque até porque lhe faz muita falta estar entre os seus entre os seus, a sua estatura e também aqueles que têm uma capacidade cognitiva semelhante à dele, e principalmente uhum. estar entre aqueles que podem dar uma boa lambada quando ele rouba o brinquedo a um menino, e, 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 e também se calhar ele próprio dar uma boa lambada a quem rouba os brinquedos. Uh, uhum. Se a creche não é um lugar fácil, e nós já passamos todos por esse lugar, devemos até ter o, os diplomas pendurados alguns na parede, eu imagino que o Covid-19 a creche ainda se torna um lugar mais inóspito e mais difícil. Por isso, uhum. eu, venho, eu venho numa tentativa de uma espécie de um carro-vassoura da minha candidatura, eu venho do extremo e da ideia de polémica quanto à abertura das creches para um apelo uh, à moderação uh, nas medidas que se venham a adotar, uh, por forma a que tenhamos um regresso à normalidade dentro de uma ideia de normalidade uh, dentro de uma ideia de normalidade possível. Uh, essa Nesta semana é a minha promessa e está entregue uh, a pasta.
0: Sim, sim, compreendo perfeitamente. Acho que nessa, aqui no, no grupo é provavelmente só o, o que. o que isso junho é brilhoso, estou,
1: estou, estou. Ah, estás é aí? Estás aí? Então, isso, é, isso, é, isso, é, isso deve ter um lacre ah, um tá contratado. Um contratado aqui pelos candidatos
0: É não, não, não sei de fazer em redes, mas tu, antes de ficares congelado, o João Gregor estava até lá qualquer coisa no seu computador. É não sei de fazer eu em vi. redes.
3: Eu mas. Oh, Elder. Oh, Elder. Eu acho é, que é. ele foi beber. Não vou, acho... okay, okay. Posso isso,
4: dizer okay. que posso... eu neste momento só estou a ouvir o Luís Rego e o Helder. Não consigo ouvir o Valkyrie e o João. Opa, mas estou tão contente. <risos> não. Não, 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 não. Isso posso é fazer a linguagem que...
1: gestual? É. Uma linguagem gestual, posso fazer? Deixei de fazer. Exato.
0: Deixaste é. de vir? Faz-me o faz vale aqui. As metas é, e volta a entrar. E, 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 e ok, ok. Neto é vamos? Continuando aqui a conversa. É, 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 é uma solução Sim, de Luiz.
2: engenheiro, não é? Sempre ouvi dizer que isso é uma solução Exato. de engenheiro. Desliga é e volta a, a ligar. Desliga e volta a ligar. Em relação é. à,
0: questão, à questão das creches, como eu estava a dizer, Luís, eu acho que sou o único que estou mais ou menos aqui na mesma situação que tu, que tenho uma, uma, uma bebé de dois anos e, e compreendo o desespero pela abertura das creches. E devo dizer que a minha filha também é exatamente como tu descreves. Também não, não, não come nada do chão, não, não, não fica Gosta muito de ler Shakespeare, portanto, portanto vá correr bem. Quando ela for para a crash, vá correr bem. Não é de tanto, como eu estava a dizer, que os nossos restantes candidatos, se uh, suponho que não tenham filhos dessa idade, mas de certeza que têm a sua opinião sobre o assunto. Valkyrie?
1: Olha, a minha opinião, eu até tenho uma história, uh, quando eu era criança, ou seja, há uns 3 ou 4 meses atrás. Tiago, tudo bem?
4: Estás
1: me ouvindo? ouvir? Tem uma história tão engraçada eu continuo, que eu, eu não concordo, eu não concordo com essa abertura das creches, não concordo com os termos que estão a falar okay. que as crianças têm que estar com dois metros de distância, de partilhas, essas coisas, que isso vai ser impossível de, de concretizar-se. Eu vou dar um exemplo, eu quando era criança, eu era um bocadinho maroto em minha casa e fui, uma vez fui fazer um TAC, um TAC, e quando vinha para casa com a minha mãe e disse assim à minha mãe: Ó oh, mãe, hoje. Pois meus irmãos, e tenho quatro irmãos, pois não se meterem comigo, a mãe pode dizer que eu estou radioativo e que eles não podem tocar em mim se não ficam radioativos. Olha, a minha mãe, quando chegou a casa, foi dizer essa conversa, vocês nem imaginam. Era eu atrás deles, vocês vão ficar radioativos! E o que vai acontecer? O que vai acontecer com as crianças uh, nas creches? Vão começar, ai, ah, tenho Covid! E as crianças todas, e tu imagina a cabeça daquelas educadoras de infância. Com o desespero das crianças todas juntas e a quererem brincar, porque ao fim e ao cabo tiveram muito tempo, no caso como o Luís disse, 60 dias sem se ver. Imaginem só como é que vai ser. Mas eu tenho até umas ideias diferentes para revolucionar essa abertura das creches. Eu tenho sempre ideias inovadoras e eu penso que um candidato que queira ganhar a junta de freguesia tem que ter garra e ideias inovadoras para mudar o rumo da freguesia.
2: Olha, ah, há uma claro. ideia...
1: Há uma ideia que eu já vim dos Estados Unidos e eu penso que é muito engraçada, que é deixar as crianças com os avós, para os avós fazerem tipo de amas, o papel de amas, com os avós que não vão para a viagem dos finalistas, podem ficar a tomar conta do, do, dos netos uns dias para descansar os pais. Isso acho que é uma ideia, uma ideia de valor. Mas eu tenho outra ideia que aí é que vai revolucionar a educação e a cultura. A minha ideia é... Criar, por exemplo, colocar os miúdos em hortas comunitárias, em vez de serem em creches, ou seja, em ambientes abertos, em hortas comunitárias, a se achar as batatas. E, por exemplo, isso a nível de cultura é muito bom. Sim, tanta coisa. Se achar batatas, podem contar, por exemplo, olha, esse rei tem 142 batatas, a horta tem sete regos Quantas, qual é a média de batatas que tem a horta isso também vai puxando para a educação das crianças por exemplo, mas se for, se for, a, horta, se for a horta do Luís uh, em vez de sete tem que ser oito oito regos e ter as crianças quando estão a achar as batatas tem aqui mais uma ideia a cantar a fazer a, fazer a educação a fazer a educação, a educação musical por exemplo uma batata Que eu estou a ver Outra batata Que eu vou colher Os teus problemas Vais ter que resolver Para aprender Os teus pais vão ter que escolher E o Valkyrie eleger Bem, Ou seja, bem. eu pretendo promover o culto à minha pessoa. Eu quero aqui colocar uma dita cultura para as crianças para poder prolongar muito e muito tempo o meu poder na junta de freguesia. Eu quero bater o recorde do Partido Socialista no poder. Eu quero que tenha muito, muito tempo na junta de freguesia para fazer coisas boas pelos nossos habitantes.
2: Eu, eu Posso é só dizer muito que ela vantagem toda a tua proposta no rego. <risos> é Ô, João
0: Gregório, concordas Helga. com a dita cultura? Epá. Sim, sim.
3: Epá, é, 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 esta última atuação de Valkyrie foi uma autêntica palhaçada. Diga-se passado.
0: <risos> ah, de magia, de magia, ah, pá, a, pegar,
3: a pegar no violão, se era para isso, eu também vinha para aqui com duas bailarinas.
0: Nem, ninguém
3: disse que não podias, <risos> ninguém disse que não podias. Ah pá, isso, temos que jogar com as mesmas <risos> armas, não é? Temos que jogar com as mesmas armas. Epá, olha, eu, eu acho que as creches deviam abrir e, epá, e as crianças uh, avançar com força. Epá, nós temos que enfrentar o mundo e não podemos... Numa guerra há momentos em que nós temos que nos esconder, não é? Porque é para organizar as hostes, para organizar as forças. Epá, mas depois temos que avançar e enfrentar... O, o bicho de frente, de frente, ou de trás, ou de lado, ou, é no
2: <risos> de rigo,
3: em frente, de lado, ah, chega uma altura que, pá, eu penso, eu penso, já já estava aí, eu penso até que algumas situações porque é que não se, já não existe o desconfinamento, ou, ou melhor, uh, um, as viagens entre as ilhas dos açorianos, porque é que já não são feitas? Enfim defendo isso, e defendo também que as creches também deviam abrir para receber as sogras e a mulher quando chateia, Pá, <risos> recebiam as crianças recebiam tudo, Tá a ver?
0: Parece-me uma boa ideia creches para, para cônjuge Tiago, em frente do vírus de frente ou de regue? eu estava
4: agora a pensar isso porque, imagina, o vírus for como um touro Há sempre um gajo que é o arrabejador Que enfrenta o animal pelas costas né? e, uh... Mas queria só dizer que O, o Luís Rego, eu compreendo a dor dele Portanto, eu só tenho uma filha Mas o Luís Rego com três E uns ali bem pequeninos Que realmente seja, seja uma, uma coisa chata O Heller, põe só aí o Luís na imagem Porque eu quero põe, dizer põe, aqui põe. Para quem não conhece, o Luís Rego Atenção, o Luís Rego tem 22 anos não, pode, só que que <risos> não só tem 22 anos isto é
2: pintado, é é pintado.
4: Só... isto é, é terrível agora, em relação à abertura das escolas muito rapidamente, só dizer que é mais uma questão complexa, eu compreendo mas achei interessante, por exemplo que algumas das ilhas cá portanto nós temos três ilhas um terço das nossas ilhas não tiveram sequer um caso de contaminação felizmente até hoje, nomeadamente Santa Maria, Flores e Corvo e eu ao ouvir aquelas críticas a dizer, mas eu tenho medo, não quero que o meu filho vá, etc. Faz-me pensar aqui num, num, num paralelismo, que é mais ou menos como eu dizer assim: eu não quero que a minha filha vá para a escola, eu tenho medo que ela seja atacada por um tigre. Opa, então, mas cá não há tigres, não é? pode ir à vontade. Opa, e o pessoal nessas ilhas que não tem casos, eu queria só dizer: enquanto não houverem tigres, opa, estejam à vontade, tranquilos. Olha, desculpe, que é desculpe, muito desculpe. Importante, Tiago. Tiago. Isto é agora a sério. Ah, Era ainda as, falo. as pessoas que vão para estas ilhas têm de ser testadas para se perceber que não levam tigres, estão a ver? Portanto, ou seja, que quando chegam lá, não vão com o Covid. E, portanto, o ideal seria, imaginem, nós estarmos aqui nas nove ilhas, sem casos, e podermos viver nós cá dentro, sem este, estas regras de confinamento, com higiene, com todas essas questões, mas muito mais à vontade e desafogados. Para terminar, na junta de freguesia, quando abrir a escola... Eu vou implementar uma medida que é tirar as pedras todas do recreio, ok? Porque se os miúdos vão estar uma distância tão grande, deixa de haver aquela questão do, ai, o Joãozinho deu-me uma dentada, ai, o Paulinho cortou-me o cabelo ou deu-me uma chapada. Não. A única coisa que pode acontecer é eles pegarem num calhau e atirarem para o pão a metros à frente. Onde eu... E, portanto, eu Exato. atento a estas problemáticas, prometo. Tirar as pedras do recreio, que é para os miúdos não
1: chegarem em casa com mazelas. Tenho dito. Oh, Tiago, muito só, bem, só aqui bem. uma questão. Só uma questão. Uh, o Tiago, quando se refere aqui que há ilhas que não têm casos, isso é totalmente falso. O Tiago não sabe, não tem informação. Eu, por exemplo, nas flores, em que o Tiago afirma que não há casos, eu conheço um casal em que o homem anda com a vizinha. Num caso amoroso, há casos. Há casos em todas as ilhas. A verdade é essa
0: aliás, isso faz parte das estatísticas dos dos, dos, dos não recuperados dos óbitos, aliás dos óbitos,
4: exatamente Exato. ou é pessoal do, do Nordeste ou é a malta depois que tem casos que
0: tem casos é muito bem, Luís Reig estiveste bem, caro amigo eu estava aqui a consultar as muito sondagens bom. tenho boas notícias para ti tu subiste dois pontos nas sondagens e nesse momento estás tu à frente da corrida muitos parabéns parabéns Caramba, Passamos agora é... então, já viste? Valeu, valeu é
2: casa para, é para dizer que há muita gente com mais filhos do que aquilo que a gente imagina. Eu é, ouvi falar, é, falar do senhor é, é. que tinha 40 e tal filhos, portanto, se calhar ele está tá a prever... Uma
0: creche só para ele.
3: O Valquí também tem, mas ele não sabe é quando. Não Não sabe.
0: <risos> <risos> João Gregório, agora que tu falaste és o nosso próximo candidato, vamos falar sobre a tua promessa e se fores presidente da junta, tu prometes colocar a, Constitui a Constituição no seu devido lugar. Porquê? Exatamente. Ela não, não, não está na prateleira correta? Fala aí, explica.
3: Exatamente, Alder, obrigado por, por mudares finalmente o ventilador. <risos> é por ser o mais velho Deste-me o ventilador em último lugar, muito obrigado. Uh, eu queria falar realmente num assunto que, o assunto, lá da semana, ou da semana passada, e é recente, que tem a ver com a questão da inconstitucionalidade, ou, ou pelo menos da queixa à Provedoria sobre a inconstitucionalidade, ou a potencial inconstitucionalidade uh, da quarentena de quem, uh, de quem vem aos Açores e é obrigado a ficar confinado num hotel, seja residente, seja não residente, um, sendo que o não-residente a partir de agora obviamente paga um, e portanto houve vários uh, constitucionalistas e juristas que defenderam uma posição e outra, de uma forma geral a população australiana defende uh, a quarentena porque a verdade é que um, compreende-se o debate jurídico-constitucional, principalmente quando acabou a fase de emergência uh, ou o estado de emergência em que aí Uh, sim senhor, era estado de emergência, mas agora numa, num estado diferente já se tem mais dúvidas sobre se o confinamento ou a quarentena obrigatória no hotel se é ou não é constitucional, mas independentemente do debate há mais vida ou morte para além da constituição e portanto eu acho que uh, a, a prevenção e, e haver a quarentena uh, é, continua ainda a ser uh, uma boa medida. Agora eu penso é que um, no caso dos açorianos residentes, podiam perfeitamente fazer a quarentena uh, com vigilância em casa. Claro que os que fossem de fora, turistas ou outros, depois teriam que fazer a quarentena uh, no hotel. Também quem, quem manda aos turistas virem numa altura a fazer turismo, numa altura em que todo mundo é isto. E, portanto, aquela questão de pagar uns e outros não pagar, uh, penso que não se, que não se coloca, a questão da inconstitucionalidade, há também muitas situações de inconstitucionalidade e ninguém se revolta ou poucos se revoltam, quando uma, uma população não tem uma casa condigna também é inconstitucional e, portanto, isto para dizer que um, a Constituição ou, ou o direito ou a chamada inconstitucionalidade desta medida que vai dividindo, uh, e, e brevemente obviamente teremos alguma novidade nesse sentido, brevemente isto vai acabar, porquê? Porque vai acabar a própria medida, estou, estou em querer, e portanto estas querelas institucionais ficam para as calendas. Isto para dizer então, e resumindo, eu vou colocar o devido lugar para a Constituição. Para uns a Constituição deve vir, ir para a gaveta, ok? Para outros deve ser usada como calço de uma cama quando ela está desequilibrada. E para aqueles fundamentalistas para aqueles fundamentalistas da Constituição, o lugar da Constituição devia ser assim sempre por cima da cabeça, ao redor, que é para quando eles só olhassem para a Constituição e não vissem a realidade, a Constituição cair-lhes em cima da cabeça. Portanto, esse é o lugar que é, Aqui está um exemplo de uma proposta flexível, não é, e ajustada às necessidades, às necessidades que nós temos.
0: Perfeito, perfeito. Valkir, claro. na, tua casa, na tua casa onde é que procuravas a, a Constituição?
1: Não, eu por acaso eu não tenho Constituição na minha casa mas há uma coisa não. que eu quero fazer. Que é, que é mudar, mudar <risos> a Constituição. Que eu penso Sim. que como tudo na vida como tudo na vida uh, tem que se adaptar à realidade aos tempos atuais. Por exemplo há, há dois mil anos atrás nos estádios uh, andavam gladiadores a matar uh, coelhos, coelhos, mentira, leões a lutar os outros, <risos> hoje em dia nos estádios a gente vê 22 homens atrás de uma bola, ou seja, foi uma adaptação nos tempos de, do que eram os estádios, ou, ou seja, nesse caso os coliseus, uh, para os tempos atuais atuagem. Por exemplo, e a Constituição também, que foi feita em 1977, penso eu, não é? a primeira Constituição portuguesa, ou a atual, 76, eu penso que está na altura também de haver uma, uma revisão à Constituição. Olha, um exemplo, nós temos aqui o um caso de, da Constituição que diz que temos 230 deputados na Assembleia, neste momento da pandemia estão só a trabalhar um terço, e está a resultar, por isso acho que não, não, há, não há problema nenhum, não é obrigatório ter que ter 230 deputados. Podemos reduzir o número de deputados, por exemplo. Mas eu não quero só mudar a Constituição. Eu quero mudar a Constituição de tudo, de tudo, na freguesia. Ora, eu quero começar, por exemplo, para mudar a Constituição dos órgãos de freguesia. Eu quero, eu quero por exemplo, pedir o fígado, alguém que tem um fígado saudável, para trocar comigo. Por exemplo, eu posso doar o meu coração, porque eu tenho um coração grande, puro e doce. Posso doar o meu coração. Quero também mudar a nível de, por exemplo, de freguesias. Vou dar um exemplo. Mudar a constituição das freguesias. As doze ribeiras, na Ilha Terceira, retiravam uma ribeira e, e metiam nas cinco ribeiras. E passava a ser as 11 ribeiras e as seis ribeiras. Por exemplo, o norte pequeno e o norte, e o norte... Isso é mudar a constituição de tudo. Nesse caso, do ordenamento de território das freguesias. Por exemplo, em São Jorge temos o norte pequeno e o norte grande. Eu quero juntar os dois nortes e fazer o norte do tamanho ideal. Mudar a Constituição das Freguesias, <risos> quero mudar tudo mesmo. Por exemplo, um outro caso que eu quero mudar, o exemplo de, de no Faial, eu quero, em vez de polícia, eu quero meter um xerife lá da minha confiança. Que é para a praia passar a ser a praia do meu xerife. <risos> ah, o meu xerife, meu xerife. <risos> Pronto, é pá, não tem mais
2: nada a dizer para lá. <risos>
0: Luís, uh, <risos> Luís É
2: o o, o Valquírio tem tem uma série de argumentos muito bem constituídos, uh, são difíceis de rebater, Sim. mas uh, mas não concorrendo contra isso, eu gostava de dizer que eu, eu reparto no programa de hoje. Eu sempre pensei que o António Costa uh, precisasse de, de, de recorrer à terapia da fala e começa a perceber que se calhar nós temos é que mudar a palavra, porque a Constituição uh, é, revela-se uma palavra, a Constituição revela-se uma palavra muito <risos> difícil de dizer para o Ivo, e, uh, e portanto, uh, ou vamos todos para a terapia, ou vamos mudar essa palavra, se calhar era é uma maneira também de intervir na Constituição, tentando com uh, uma regra de base ou de entrada, mudar essa palavra, para uma coisa mais simples tipo... Tipo o tipo quê? Tipo o quê? A coisa, dizer. por exemplo. Ou coisa, a, coisa, coisa, a, coisa, coisa. a coisa, a coisa. Temos aqui a coisa, esta coisa diz que devias fazer desta maneira, mas a coisa, oh, oh. no fundo…
3: Oh Luís, desculpa, desculpa lá, desculpa. mas depois quando fosse alguma coisa inconstitucional era uma inconstitucional…
0: Sim, estamos a ouvir. Ah, bom. repete lá a pergunta, João Gregor, aos cortes. repete lá.
3: A coisa, chamar a instituição chamada coisa, podia ser uma boa ideia, mas depois como é que dizias que era inconstitucional? Era incoisal? Como é que, estás a perceber? Tínhamos que ir à terapêutica in, in, falando...
0: Inconstitucional. In... In cost... <risos> in
3: coisa. institucional. In coisa institucional. Ok, ia dar ao mesmo, ia dar ao mesmo.
2: É uma espécie de coitos interruptos. É, uma é. Coisa que eu <risos> exato. Exato.
0: Tiago, mudavas o nome à Constituição, onde é que arrumas a Constituição? Algo a acrescentar aqui ao debate?
4: Epá, eu arrumo uh, a Constituição aqui na, ao pé do português. <risos> uh, não, queria só dizer aqui para fechar o ciclo, como eu tinha dito. Portanto, uh, uh, a mim preocupa-me agora só, uh, um parênteses rápido, num tom mais sério, que nesta semana tenha Sim, surgido, sempre. por um lado, uh, esta denúncia de inconstitucionalidade Boa, boa! Chiu, é Dois <risos> pontos para Já viste? É... <risos> Exato. Portanto, na mesma semana surge uma queixa contra a inconstitucionalidade destas medidas. Portanto, algo que pretende, ao fim e ao cabo, fazer com que acabe este, esta obrigatoriedade de quarentena para os que chegam cá aos Açores, ao mesmo tempo que ouço. Então, o professor Mário Fortuna e, esta, e este grupo de empresários da área de turismo uh, apresentarem uma proposta de um subsídio para trazer mais gente para cá. Ou seja, eu sublinho só aquilo que é a minha preocupação neste momento e que vai impactar a nossa freguesia, que é, claro, claro. se acabarmos com a quarentena e trouxermos pessoas para cá aos magotes, meus caros, nós não vamos ter mãos a medir porque tivemos já um exemplo, não é, de um tipo que veio uh, positivo do Covid, que veio do Porto para cá e que queria andar uhum. aqui de férias, não é? E, portanto, uhum. o bom senso das pessoas varia, podem vir pessoas sem sintomas, portanto, aquilo que eu acho que é importante é que se elas não ficarem fechadas no hotel, que se tenha acesso a testes, que se consiga fazer estes testes num período de 48 horas, ao fim uhum. de 48 horas, ao fim de dois testes, se as pessoas, por exemplo, não tivessem o Covid, tivessem negativo, podiam então usufruir do resto das suas férias livremente nas nossas ilhas. Se não, nós vamos ter aqui um problema de novos doentes ou possíveis contaminadores a virem cá para os Açores e, portanto, nós sabemos que isto numa ilha uh, se propaga de outra forma e, portanto, vejo isto com alguma preocupação para a nossa freguesia, está bem? Uhum. Era só isso.
0: Muito bem, sim senhor. Uh, João Gregório. Tenho sim. agora boas notícias para ti, amigo. Depois desta tua promessa, posso dizer que tu subiste dois pontos nas sondagens também e nesse momento estás tu à frente da corrida. Não acredito. Parabéns, parabéns,
3: parabéns. É, é verdade, ainda bem.
0: Feitas as promessas, então. Oh, Hélder, oh, desculpa-me só se me permite, <risos> Feitas as promessas, sim, sim,
2: força, força. É, é, eu queria só Dizinho. trazer aqui um comentário que eu vi na, na, nos comentários ao vivo do Ivo do Costa que diz que, uhum. que as sondagens são falaciosas. Eu gostava de dizer ao Ivo Costa: que elas não são falaciosas. O Elder é que fez no Photoshop com muito cuidado esses gráficos e essas coisas. Portanto, elas de falacioso não têm nada, é tudo feito oh, no Luís. Photoshop.
3: Oh, oh, Luís, não há que acreditar, não, não. Oh, Luís. Tu estás assim porque eu vou ficar à frente nas sondagens até a próxima <risos> semana. <risos> a
0: <Exato. risos> mi, minha defesa não foi feito nada no Photoshop, isso são sondagens em direto. Feita pela, feitas pela Universidade Católica e pelaquele outro sítio que costuma aparecer sempre, que eles dizem quando a, quando a Universidade Católica faz sondagens pelo que é o mais sério possível
2: é, um uh, é tudo o caso
0: <risos> exato, exato é tudo o caso, feitas as promessas, passamos agora aos brindes de, das campanhas dos, dos nossos candidatos Vão explicar oh. aqui o que é que tem para oferecer ao nosso povo uh, temos aqui oito minutos para os brindes eu começava então pelo Valkyrie Barcelos que no, okay. o, nesta semana ele o brinde de fraldas. fraldas para toda a freguesia. <risos> Isso. explica <Fraldas> lá aí.
1: <risos> tem aqui fraldas para toda a freguesia, como podem ver. Quero oferecer, tem aqui já quatro para os candidatos ou três nesse caso, que já têm obrigado, desde o início da quarentena. E quero oferecer fraldas a todos os habitantes por três razões. A primeira razão é porque. Eu acho que é muito melhor que o papel e gastou-se muito papel durante a quarentena e acho que a fralda é, pode ser uma solução para quem não tem papel ou não conseguiu o papel na altura da quarentena. A segunda é a nível do distanciamento social. Uma pessoa que usa fralda e não muda a fralda, a nível do distanciamento... <risos> e ainda a nível do distanciamento social é muito importante uma fralda usada numa pessoa. E no terceiro caso é como o governo anda a distribuir máscaras porque o vírus supostamente propaga-se pelo ar, anda a distribuir só as máscaras e como não está cientificamente comprovado que o vírus pode-se propagar através de um peito, por exemplo, eu não quero arriscar a traguesia e eu quero colocar fraldas em todos os habitantes. É só essa a razão.
0: Sim senhor, muito bem, muito bem. Acho que o povo vai gostar. Tiago, na campanha do Tiago Rosa, o brinde da de, de campanha desta semana é Stand up Comedy para todos. Isso é um brinde cada dos meses. Explica Olá. lá isso aí melhor, Tiago.
4: Bom, uh, isto para quem me conhece, não é? Uh, e, e temos aqui três pessoas que já, que já enverdaram para este mundo Stand Up Comedy, é uma, é uma, uma forma de, de apresentação em palco de um comediante que faz um, um espetáculo de às vezes mais de uma hora. Uh, Esplanando ali, um, sem, sem, sem mais nada em cima daquele palco Portanto, só com o texto e o dom da palavra uh, uhum. aspectos sobre a sua vida, coisas práticas uh, Portanto, cujo objetivo é fazer rir Portanto, isto é a base do stand-up comedy Estas três referências que eu vos trago aqui Portanto, são neste momento uh, Estão entre os meus três favoritos, né, de sempre e eu uhum. sugeria para quem tiver Netflix ou epa, sei lá, sejam como o Inácio vão àqueles sites piratas e tentem ver isto <risos> uh, este espetáculo Humanity que é o último espetáculo de stand-up comedy do Ricky Gervais, que é um britânico uh, que já fez várias séries uh, tem agora também algumas séries muito interessantes o After, Afterlife por exemplo, também no Netflix, que é muito giro e o The Office uh, e que tem aqui um espetáculo que eu, que eu reputo de muito, muito bom e portanto recomendo a toda a gente que veja tenho também aqui uma recomendação de um humor mais clean uh, e possivelmente toda a gente conhece o Jerry Steinfeld teve aquela série de sucesso nos anos 90 uh, e portanto está cheio de carcanhol Uh, mas mesmo assim continua a trabalhar como stand-up comedian e que faz aqui um último espetáculo que foi lançado na semana passada que é o 23 Hours to Kill uh, em que ele faz um resumo dos últimos anos de stand-up comedy e para terminar o meu favorito este é o meu comediante uh, favorito atualmente o Anthony Jesselnik que apresenta aqui um espetáculo pelo título vocês já estão a ver que é um incêndio uh, na maternidade é um humor altamente cáustico, é um humor negro, quase todas as piadas têm uma punchline relacionada com morte, violação, maltrato de, de alguém da família, mas sempre com o humor. Portanto, são punchlines muito limpas, digamos assim, apesar da dureza da, da comédia dele, e que é de ir às lágrimas, na minha opinião. E, portanto... Já que estamos em casa, se nos quisermos rir um bocadinho, são estas as minhas recomendações e são estes os meus brindes.
0: Sim, senhor. Vou seguir as suas recomendações. Luís Regue, o brinde da campanha desta semana do Luís Reg é o Senhor Santo Cristo dos Milagres em 1976. Explica-lá isso, Luís.
2: É assim, eu ainda tentei arranjar o vintage de 1975 mas uh, o caro demais, porque, como vocês sabem, esses brindes de campanha têm que ser umas coisas muito baratinhas. Mas, uh, como, 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 como vocês sabem, uh, é pela primeira vez em 320 anos que nós não vamos ter as festas do, do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E achei, achei curioso partilhar este, este brinde convosco, que no fundo é, é um vídeo com, com cerca de 50 minutos, uma reportagem bastante extensa sobre o Santo Cristo de 1976 e, e eu acho que o que é gira é que aqui, mais coisa, menos coisa dentro de uma de uma, de uma ideia bastante larga nós pertencemos a uma geração que, que não viveu esse Santo Cristo e portanto daí a minha ideia de, de partilha deste brinde convosco é, é, é no fundo nós uh, vermos e assistirmos a um Santo Cristo que não presenciamos naturalmente e, uh, e é engraçado Acabarmos por chegar à conclusão de que uh, não é assim tão diferente, esse, uh, apesar da distância temporal, estamos aqui a falar de cerca de 40 e tal anos. Apesar da distância temporal, não estamos a falar que o Santo Cristo fosse assim tão diferente há 40 anos atrás do que é hoje. Dá uma ideia que o lado profano Mas... é o mesmo, as heresias são as mesmas, os pecados são os mesmos, as promessas são as mesmas, uh, e portanto, as missas, as vigílias são as mesmas, e portanto, dá uma ideia que. Uh, essa, 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 essa proximidade entre o que se fazia em 76 e o que se faz em 2020 prova que o, o que muda ou que se calhar o que muda somos nós próprios e, um, uhum. e, e portanto é com muita pena que, que este ano não, 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 não tenha festa eu não sou religioso mas, mas uh, tenho uma grande, uma grande devoção à, à ideia da, da imagem e, uh, e gostava de vos deixar apenas uma, uma garantia que este domingo seria a previsão e portanto, e como tal, uh, podem pôr a roupa a secar porque não vai chover. Sempre que há a nunca chove, e mesmo quando chove, <risos> não molha a gente.
0: Não chove, exatamente. Muito bem, muito bem, boa dica. E finalmente, João Gregor, para concluirmos, uh, a, o, o teu brinde desta semana é a campanha de sensibilização do PS para o, o distanciamento social, altamente específico. Explica lá isso, João.
3: Exatamente, Eu não sei se tens aí no ar para, para colocar uma imagem, aqui está, uma, uma, uma publicidade, ou melhor, uma propaganda, uma informação muito, muito original, uh, não sei se tanto como isso, mas aqui só me preocupa nesta imagem um problema, é que o boneco que está atrás da vaca na caseira, ele devia estar dois metros também mais afastado. <risos> É? Porque, Exato. porque a, a, a vaca é um bicho que pronto, que faz dá na estrada, dá, dá coisas, coisas e, 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 e a gente às vezes vai na estrada e ela abre aquele 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 Aqu enfim, aqueles guicho. Aquele, exatamente. O meu carro o meu carro diz tem pavor a vacas. O meu carro uh, já apanhou assim alguns guichos. E Exato. portanto uh, aqui está um exemplo com hortênsias as hortênsias todas alinha, alinhadas vê-se mesmo quando lá os, os homens, os jardineiros da nossa freguesia a, a pararem as urgências estão a ver e pronto continua sobrir...
0: a preferir o, a vaca olha, Sim.
1: eu por acaso, por acaso a vaca é uma informação que aqui o candidato não sabe mas a vaca antes de fazer as suas necessidades ela levanta o rabo como aviso, ou seja quando levanta o rabo, o seu candidato já sabe que ela vai fazer alguma, alguma coisa e pode afastar-se dos dois metros por exemplo, olha, mas... Eu acho engraçado, agora a falar uma parte séria. Essa campanha deu aqui uma grande polémica a nível regional. Há o pessoal a dizer que usava. Eu acho que isso é uma campanha humorística até e que tem alguma piada. Mas eu até arranjei, e até depois não sei se o Alder pode passar, eu arranjei um novo poste que podia resolver esse problema. Ou seja, para resolver os problemas de vacas e água pecuares da região... Temos aqui o nosso querido Jorge Rita e no lugar de ser uma vaca podia ser a distância de dois Jorge Ritas, por exemplo. Eu acho que era uma solução. Também temos a hipótese, a hipótese aqui do negão do WhatsApp. Dois negões se não tiveres citado, se tiveres citado, basta só um negão.
4: <risos>
1: e tem mais uma campanha que eu vi engraçada que não sei quem é que fez esse quadro, que era a distância de segurança de 2 metros é o espaço ocupado por três familiares do Carlos
4: César. também achei piada essa campanha.
0: Muito bem, muito bem. Mas alguém quer acrescentar alguma eu coisa à campanha? Só,
4: uh, epá, eu, eu tenho sempre esta atenção aos perguntas. Eu não percebo porque é que no design. Vocês repararam? Os homens que aparecem na imagem qual têm um furo no braço. Já viram? Qual,
0: qual um deles? Quais, aqui? aqui? aqui. Nuda vaca. Nuda
4: vaca.
0: Ah, Nuda vaca é, no é no vaca. Original. Ok, sim, tá sim. Não um
4: furo ah, pois, braço. Pois, pois. O que me leva a crer é que são aqueles diabéticos que têm aquele dispositivo, estás <risos> a ver? portanto, de controle da diabetes. Mas depois se vizes a seguir a mulher no das hortênsias tem um furo na é perna, pá, isso aí eu já não sei o que é que é. Ah, pois é, pois é, é. uma perna de pau, é uma é perna de pau. São
0: questões. Se não, pá, Boa, que não pá, pode.
4: ajudar, mandem-nos yeah. mandem mensagens que vem sobre
3: há E há uma falha, há <risos> tá uma falha, pá, não tem a máscara.
4: A
0: vaca, inclusive, a vaca também devia ter uma máscara, só por exemplo não.
3: uma máscara e uma fralda de Valkyrie no cu.
4: <risos> <risos> <risos>
2: Luís, queres acrescentar alguma coisa? Uh, eu não sei se tens aí uh, preparado tem, tem. também aquele... É, pronto, eu, continuando, acho que este foi o assunto do dia, não é? Uh, uh -huh. Essa questão, e, uh, e, o, e o assunto começou. Uh, no dia, por, por haver uma grande, uma grande revolta, por achar que a utilização da figura da vaca seria um tanto ou quanto insultuosa para, para os açorianos e tudo mais. Eu, eu confesso que agora, tirando a minha capa de candidato e vestindo a minha capa de publicitário, que é que eu conheço quase desde sempre, eu diria que eu gosto da campanha. Eu acho que a campanha está à gira, usa a vaca, usa as hortências, usa os queixos de São Jorge, usa uma série de símbolos digamos, aqui da nossa região e, portanto, eu acho que a campanha está muito gira, ou estava muito gira, até o determinado momento em que, a meio da tarde, e dá uma ideia que, eu não tenho a certeza disso e, e, e não quero ter a certeza, fico feliz em não ter certezas, mas dá-me a ideia que depois, a, mei a meio da tarde, eh, pessoas mais ligadas ao aparelho eh, começaram a publicar esta imagem que nós estamos a ver agora como uma espécie de justificação, ou seja, vocês estão todos muito chateados porque a gente utilizou aqui a imagem de uma vaca e acham que isto é sutuoso, mas reparem que na Austrália usaram a imagem de um canguru e usaram a imagem de, dos coalas. E, uh, e isso, para mim, uh, é que levantou o verdadeiro problema. Ou seja, a minha questão não <risos> está, está na utilização da vaca, está na, no, no que me parece ser uma cópia flagrante de uma campanha que foi feita. Eu vi esta campanha no dia 8 de Abril uma notícia desta campanha no dia 8 de abril no Daily Mail, e portanto, é assim, eu enquanto publicitário o plágio e a cópia é um tema muito quente e eu nem sequer quero entrar uhum. aí para não me queimar, eu estou muito bem nas sondagens, e assim portanto continuar, e até por uma questão de respeito pelos meus colegas de trabalho, eu não vou estar aqui a fazer insinuações, mas que de facto Uh, parece-me que esta campanha que nós vimos hoje do distanciamento social e desses grafismos muito engraçados com a vaca, com as hortênsias está muito em cima e está muito borderline com aquilo que os australianos fizeram e, portanto eu não quero, oh. não, não quero aqui pretender, lá está, não oh. pretendo nada oh. mas uh, só, só para acabar mas de uma petição eu acho que o que, seria, mamãe, o que seria
0: mais giro era fazer a Diz eu ia dizer, eu acho que o cara mais giro ainda era fazer era nos Açores, nos Açores, mas com o Isso e Tomba.
2: Pois, é que era. Só... isso oh. não limita, isso não limita, oh, acabas de mostrar muito bem a ideia e pronto. Oh,
3: Luís, é Luís permite-me que aqui há uma desculpa porque é para o bem e para a prevenção... Uh, pública e, portanto, há uma desculpa de imitação, eventualmente, de, outros, de outras propagandas. Agora eu gostava era de quantos periolos é que é preciso para ter a distância?
0: Depende, é, depende. Vivos Achou estavam bem. Sim, senhor, muito bem. Senhores, uh, depois então concluído aqui o nosso debate, a nossa conversa posso dizer-vos que no final do programa e após as, as sondagens finais, o vencedor desta semana e quem está atualmente à frente das sondagens é precisamente o Valkyrie parabéns, muito bom, muito 50 bacana. pontos 50 pontos à frente, muito bem maioria
1: absoluta, bom. pá. quase maioria absoluta <risos> os
0: outros os outros <risos> é para a é, é. Vão, ter que, vão ter que trabalhar mais
3: Sim, João. Oi, o o Valquírio já, já te ofereceu uma sanita e fraldas, não? já.
0: Eu <risos> é, é, é não, é não vou confirmar nem desmentir, mas posso dizer que fico feliz por, na Câmara, só aparecer da cintura para cima.
2: Oh. <risos> e, e já agora, ao candidato que está na frente com a camisola amarela, ao Valkyri, sabes que aqui em casa estamos num estado, já não é de emergência, é de calamidade, mas eu queria saber qual é o, tam, o tamanho dessas fraldas. Não, são. Grandes, grandes. são grandes, são ah, grandes. Ah, ok. Bem grandes <risos> Ok. Sim, senhor. Eu... isto está mal. Isto
4: é um gato. Então dá para, para enrolar o três, três filhos nessas palavras dá, 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 dá. E que promete taxas por isso.
3: É um, é um popularista. <risos> é, esse gajo é um. Mas, Tiago, um Tiago,
0: foi o único que não aconselhou os nossos uh, habitantes da freguesia a irem sacar coisas de sites piratas.
4: <risos> <risos> e fui um bocadinho inácio. inácio bem. Exato. Um Mas, senhores, muito
0: obrigado. Uh, e está concluído, obrigado, então, uh, o programa desta semana. Quem nos está a ver, espero que tenha gostado. Não se esqueçam para a semana, estaremos cá outra vez uh, com mais uh, assuntos e mais polémicos e com mais promessas e brindes ainda melhores. Obrigado, muito boa noite e até para a semana. Obrigado, Tchau.
1: boa noite. E se eu fosse presidente da Junta era o maior da pregresia por isso deixo essa pergunta se fosse presidente da
2: Junta o que é que fazia? E se eu fosse presidente da Junta